0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del lugar en el que te encuentres. Estoy muy contenta de estar aquí, siendo parte de estos cursos eh, de preparación para el curso introductorio al Sistema de Renovación Total. Eh, es un honor para mí, de verdad, poder estar aquí y compartir eh, lo que me apasiona. A mí me encanta, el, siempre he sido una estudiosa del comportamiento humano eh, en todas sus aristas, ¿sí? Eh, Ver al ser humano como un, una entidad, un ente eh, integral, ¿verdad? Que es, no nada más es el cuerpo, no solamente somos cuerpo, también somos eh, espíritu, alma, eh, o sea, somos emociones, somos eh, un conjunto de muchas cosas. Que, que evidentemente eso es la ricura del ser humano y a mí siempre me ha apasionado todo esto y el día de hoy yo quiero hablarles sobre un tema muy muy interesante, en algunos momentos incluso controversial porque hay muchas muchas opiniones, pero hoy sí quiero hablarles desde desde mi investigación, desde mi experiencia, lo que una pequeña, digamos, preparación de lo que va a ser el curso de nutrición consciente de nuestro ciclo de, de cursos que sean para eh, estos cursos de introducción al sistema de renovación total. Mi nombre es Elsa Ávila, eh, tengo una doctorada en coaching, eh, coaching existencial, eh, soy estudiosa de la programación neurolingüística de todo lo que tenga que ver, como les decía en un principio, todo lo, lo, lo que sume, ¿sí? Eh, todo lo que sume, o sea, me encanta estudiar la antroposofía, me encanta estudiar lo que es Reiki, me encanta estudiar todo lo que te, te sume, te aporte, te haga crecer. Así que un poquito de aquí, un poquito de allá, pero sobre todo eh, eh, lo que más me mueve, lo que más me interesa es acompañar y apoyar al ser humano a las personas que, que se encuentran en momentos difíciles en sus vidas y, y bueno, un, un mensaje, un mensaje de apoyo, una frase, algo que yo pueda aportar, eso es lo que a mí me, me llena, ¿sí? y, y, bueno, sin más, quiero hablarles sobre nutrición consciente, que ese es un tema, como les digo, también me, me apasiona y simplemente es un tema que, que va a ser como... Muy, muy, pues, ¿cómo les diré? Como, muy general, porque ya en la clase les daré más detalles, pero para que vean la importancia, la importancia de cómo nos nutrimos. Así que empezamos. ¿Qué es nutrición consciente? A ver, muchos de nosotros hemos escuchado la frase de, usted es lo que come. Y la verdad sí, o sea, nosotros somos los que comemos, pero ¿y? Y le puse eh, pu eh, puntos suspensivos porque usted es lo que come y y lo que ve y lo que escucha y lo que hueles. Porque, porque somos sentidos, porque todo lo que está en nuestro entorno, no, nuestro, nuestro ser, nuestro ser interno, lo percibe. sí Que a veces no lo hacemos consciente, no nos damos cuenta, y, pero ahí se quedan en el inconsciente. Se va a una parte de la cual eh, a lo mejor yo no me doy cuenta, pero, pero está ahí y empieza a expresarse de diferentes maneras, ¿sí? Muchas veces a través del cuerpo, a, a veces nos duele una parte, sentimos una molestia que, que nos está haciendo el cuerpo así como que, oye, oye, ahí está pasando algo, ¿sí? El, el cuerpo siempre habla, siempre se comunica, pero también tus emociones, también... Si estás triste, si estás enojado, si estás deprimido, deprimida. O sea, hay que estar siempre atentos a todos los mensajes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo estamos viendo la vida el día de hoy, cómo, cómo estamos percibiendo ¿sí? eh, todo lo que estamos llevando a nuestro cuerpo eh, a través de todos nuestros sentidos. Como les decía, nuestros ojos, o sea, nuestra vista, Nuestras sensaciones, lo que olemos y lo que tocamos, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos hacemos unas preguntas que son esenciales. ¿Cómo cuidas tu salud? ¿Cómo afecta el estilo de vida tu salud? ¿Y qué influye en sus elecciones de alimentos? Entonces, de esto vamos a estar hablando en la clase introductoria. ¿Cómo cuidas tu salud? ¿Realmente tienes una relación eh, positiva, armónica con tu salud, con tu alimentación? ¿Cómo te relacionas con los alimentos? ¿Cómo son tus antojos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está expresando tu salud? Eso tiene que ver cómo afecta el estilo de vida a tu salud. ¿Cómo estás durmiendo? ¿A qué horas te despiertas? Eh, o sea, ¿cuáles son tus, tus hábitos del día a día eh, que se convierte en tu estilo de vida y que repercute en tu salud? ¿Y qué influye en tu elección de alimentos? ¿Cómo, ¿Cómo seleccionas tus alimentos? ¿Desde dónde los seleccionas? ¿Desde dónde dices hoy me voy a comer esto, hoy voy a comer esto otro? ¿Hoy que si me como carbohidratos, que si no, que si proteínas y con...? En fin, o sea, ¿cómo, cómo, qué, qué influye...? ¿Desde dónde sale la elección de decir, hoy voy a comer esto? O ni siquiera te puedes a pensar en eso. Si ¿Sí? simplemente me da hambre, voy y como lo que encuentro, lo que está enfrente de mí. Entonces, son preguntas que, que te invito a que reflexiones. Porque vamos a estar hablando mucho de esto en la clase de introducción. Y, y sí te doy un adelanto, pero para que empieces a reflexionar. ¿Desde dónde te relacionas con los alimentos desde dónde lo estás eligiendo, ¿sí? Y cómo están afectando eso tu estilo de vida y, y eso en tu salud, ¿sí? Entonces vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales en la nutrición consciente, que es el concepto de bioindividualidad y el concepto de multidimensional. Entonces, ¿qué entendemos por bioindividual? Es el concepto que se basa en la idea de que cada persona tiene necesidades únicas y que estas necesidades pueden cambiar a lo largo de la vida. Es decir, todos todos somos seres bioindividuales, ¿sí? Entonces, no podemos asumir o hacer nuestro una, un sistema o una propuesta de alimentación, por ejemplo, me refiero a cuando nos dan una dieta para, para cierta condición, porque, porque esa dieta, vamos a pensar, si yo tengo una condición de diabetes, tengo una condición de, de presión alta o de cáncer, es que no es, mi mismo, no es, mi, no es la misma diabetes que yo pudiera tener a lo que tuve otra persona, o la misma eh, presión alta, ni el mismo cáncer. Entonces, si me dan un... Si tienen, el nutriólogo o si tiene el médico un, una, una dieta, que es un conjunto de alimentos que están enseñados para personas que tienen cierta condición, pero si es nada más así, eh, en lo general, puede que eso no funcione para mí. Porque lo que un alimento para, para una persona puede ser vida, puede ser nutrición, lo puede... Eh, puede darle la salud completa, para otra persona puede ser veneno. Así, así de, de, de extremista. Puede ser un veneno. O sea, le, le puede causar insomnio, le puede causar inflamación, alguna irritación, le, o, o le puede provocar alguna condición que no tenía. ¿Y por qué? Porque está metiendo un alimento que para esa persona no le funciona. Entonces, es el concepto de bioindividualidad, que eso también lo desarrollaré a más detalle en, en la clase introductoria. Pero sí póngase un poquito a pensar, de, o más bien tomar conciencia, porque es la invitación, pues se llama nutrición consciente. Es primero que eh, tomes conciencia de que nutrirte no es solamente lo que te llevas a la boca, ¿sí? Y eh, por otro lado, que el, el, lo que tú comes, como te alimentas, pues no es igual para todos, el mismo efecto. O sea, a ti te puede funcionar algo muy bien, pero a otra persona no. Y lo que a otra persona le funciona muy bien, a ti no. Pero hay otro, otro concepto que se llama multidimensionalidad, que es que la nutrición es holística y se extiende a todos los aspectos, o, eh, niveles o dimensiones del individuo, ¿no? Desde tu forma física hasta tu salud mental, y desde tus emociones hasta tus necesidades espirituales más profundas, ¿sí? Y aquí brevemente eh, les voy a explicar de qué estamos hablando. Hablamos de salud física, ¿sí? Que hace referencia al estado del cuerpo en todos sus aspectos, desde la comida, la, tu aptitud que tengas, tu condición, tu genética y la prevención y ausencia de enfermedades. Hay personas que, pues, se autonomian que son muy enfermizas, ¿no? Hay personas que dicen, es que, es que bueno, yo siempre tengo esta condición, o ¿no? yo siempre que me levanto me pasa esto, o desde chica yo tengo problemas de gastritis, o desde chico, eh, o problemas de migraña. Eh, entonces, la persona ya tiene una condición ahí física, una situación. Y, y también puede haber una, una tendencia o una pues sí, una información ya genética, una predisposición genética de que si, por ejemplo, si mi mamá tenía diabetes, ah, pues seguro también yo voy a tener porque hay una predisposición o cáncer o cosas así, ¿no? Entonces, eh, pero al darte cuenta y ser consciente de esto, es una forma de prevención y que las ausencias desaparezcan, perdón, las ausencias, las enfermedades desaparezcan porque tú puedes darte cuenta al, al tener este concepto de cómo te estás nutriendo, tú puedes revertir todo eso, tú puedes cambiar, puedes romper esos esquemas y decir, a ver, si mi mamá tenía diabetes, yo no necesariamente tengo que tener diabetes, ¿sí? Eh, porque voy a cuidarme, porque voy a hacer esto, ¿Por voy a hacer lo otro. Y entonces pues, empiezas a hacer cosas para las cuales a ti no te tenga por qué dar diabetes. Vaya, no está determinado, no es, no es algo que que ya es un decreto de que tiene que ser sí o sí te tiene que dar diabetes porque tu mamá y tu abuelita y, y la bisabuelita tuvieron. No es así. Entonces, hay que aprender a, a darnos cuenta y tomar conciencia de que eso no me va a definir, de que mi genética no va a, a determinar si voy a estar sano o no, si voy a tener esa enfermedad o no la voy a tener, ¿ok? Todo parte del aquí y el ahora. ¿Tú qué quieres contigo? ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Y cómo quieres vivir tu vida de aquí en adelante? ¿Sí? Toma esa conciencia. Después viene la salud mental, que es el estado de la mente que constituye todo lo relacionado con tus creencias, tu narrativa personal, tu diálogo interno, así como tu relación con el estrés, tu capacidad para afrontar situaciones difíciles de la vida. Entonces, ¿Cómo procesas tus, tus, eh, tus pensamientos? ¿Cómo, qué, 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 ¿Cuál es la historia que te cuentas? ¿Sí? Eh, si, por ejemplo, te dices, bueno, es que en casa eh, todos los eh, días siempre se cena con un vaso de leche y, y pan. Y, y bueno, eso porque mi abuelita decía que eso era muy bueno para irme a dormir, ¿no? O sea, ¿qué narrativa traes, qué te cuentas, qué te dices, cuál historia es tu historia y cuál historia es lo que te han dicho que eso puede ser lo mejor? Porque a lo mejor, vaya, es probable que, la, que el hecho de tomar un vaso de leche tibia con algún pan, algún bolillo, no sé cómo le llamen en tu, en tu país, eh, un panecito o un pancito, no sé cómo le llamen, eh, pues ya desde chico te lo daban y, y la familia sabes que tu abuelita lo, lo comía o tu mamá, no sé, pero pero resulta que a ti la, la leche no te cae bien, o sea, a veces en todos sus formatos, ya sea lactosada, deslactosada, con grasa, sin grasa, no te cae bien, o sea, te cae, te da inflamación, te sientes incómodo te sientes incómoda, o no puedes dormir, pero, pero no, yo lo voy a tomar porque... Más bien ni siquiera lo piensas, ya ni siquiera el por qué. Lo tomas y ya, ya lo das como como un hecho, como algo que así va. Entonces no nos cuestionamos, ¿sí? Entonces es toda esa narrativa personal, todo ese diálogo interno. El estrés, ¿cómo está el estrés en tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Sí? ¿Estás estresado? ¿Estás corriendo? ¿Te paras un rato siquiera como a pensar qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Aquí la invitación es, te hacen espacios de silencio, de meditación. Ahí, ¿qué estás haciendo con tu, con tu salud mental? Después está tu salud emocional, que se refiere a la capacidad de sentir, de estar presente y de manejar todas las emociones que surgen de forma cotidiana. Y también se refiere a cómo te relacionas con los demás y contigo mismo. Entonces también tiene que ver esa parte de cómo gestionas tus emociones. ¿Sí? Si estás irritable, ¿qué haces cuando estás irritable? Cuando estás enojado, cuando estás enojada. ¿Y cuando estás triste, ¿qué haces cuando estás triste? ¿Te da por comer? ¿Qué comes específicamente cuando estás triste? ¿Cuándo estás deprimido? ¿Deprimida? Entonces, ¿cómo gestionas tus emociones? ¿Sí? Eh, ¿Cuál es tu, tu capacidad de, de sentir? y de interpretar lo que te está sucediendo. si sí, ese malestar, cómo las gestiones. Y eh, otra parte también multidimensional es la salud espiritual, que es el estado de tu espíritu, que supone tener un sentido de propósito, una creencia y una conexión con algo que va más allá de ti mismo. Y se trata de encontrar un significado y ajustar tus valores a través de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Es decir, ¿tú para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve día a día? ¿Qué es lo primero que viene cuando te despiertas en las mañanas? ¿Haces una oración? Das gracias por el, por el día de, de, de hoy. Al dormir, acostumbras, um, a ser agradecido, agradecida. A dar gracias por todas las bondades del día. ¿Qué haces a nivel espiritual? Eh, meditas sobre tu día, sobre, sobre las bendiciones que tienes, porque tienes un, una casa donde llegar, porque tienes, tienes vestidos, o sea, tienes, tienes ropa, pues eh, no, no estás sin, sin nada, tienes alimentos, tus alimentos básicos, eres agradecido, tienes gratitud por lo que, por lo que, por lo que tienes hoy por hoy, entonces, ¿cómo manejas tu salud espiritual? Entonces, eh, recapitulando un poquito, entonces hablamos que es tu salud parte del concepto de bioindividualidad y, multi, eh, y que es multidimensional, en donde hablamos de todos estos conceptos. Como les decía entonces, por un lado somos seres individuales y, y lo que a mí me hace bien, quizá a otro no, pero, por otro lado, me constituyo en, en lo que es eh, mente, o sea, mi parte física, la, mi parte mental, la parte de mis emociones y la, la parte de espiritualidad. Eh, y, bueno, partiendo de esto, de, de estos conceptos que lo estamos viendo de manera muy general, pero sí quiero que se queden con la reflexión y que empiecen a cuestionarse cómo están ustedes gestionando esto, ¿sí?, si se están conceptualizando así como sedes integrales o si de repente, si tengo un sobrepeso, si tengo una condición, solamente estoy atendiendo mi parte física, ¿Sí? Entonces, como estamos viendo, no es solamente la parte física, es la parte multidimensional que acabamos de conocer, que acabamos ahorita de, que se acabó ahorita de mostrar. Bueno, para esto vamos a partir de que hay dos tipos de alimentación, dos tipos de alimentación uno de ellos es la alimentación primaria y alimentación secundaria. Vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno de ellos. La alimentación primaria tiene que ver con esta parte de multidimensional, ¿sí? Esta parte de nutrir tu cuerpo físico, pero también tu parte mental, pero también tus emociones, pero también tu parte espiritual. Y para eso... Eh, yo me baso en lo que es el, el, el círculo de la vida, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, hay mucha gente que lo utiliza para revisar cómo están las áreas de su vida, pero yo en este para, para este, este tema que nos habla de nutrición consciente lo uso para identificar cuál es, cómo es, cuál es y cómo estás en este momento con tu alimentación primaria, ¿sí?, entonces, para eso, me, como herramienta, uso el Círculo de la Vida, que es una herramienta compuesta por 12 áreas de alimentación primaria que muestra cómo cada área contribuye a tu salud. Entonces, revisar las áreas que pueden estar desequilibradas para poder encontrar formas de infundir más satisfacción en nuestra vida será como un, un buen desafío y un buen comienzo. Entonces, miren, el Círculo de la Vida que que a mí me gusta eh, trabajar, es, es una herramienta que, que la estudié eh, cuando estuve formándome como health coach en el IAN de Nueva York. Eh, tengo precisamente una, una certificación en, en ese sentido. Y aquí nos hablan del ciclo de la vida de lo siguiente. Está la parte de la espiritualidad, creatividad, finanzas, carrera, o sea, que tu, cuál es tu profesión, tu educación, la salud, actividad física, tu cocina casera, si, si, comes en, si tú preparas tu comida en casa, tu entorno, ambiente en el hogar, tus relaciones, relaciones de pareja, relaciones familiares, amistades. Bueno, aquí también está tu vida social y tu alegría. ¿Cómo estás alegría? ¿Vives en la alegría o vives en la frustración, y la amargura, y de repente eh, siempre de mal humor, la tristeza? Entonces también es importante ver cómo están tus niveles de alegría, ¿sí? Últimamente ha habido toda una corriente de estudios sobre la felicidad, también muy interesante, ¿no? Todo este concepto de cómo gestionas tu felicidad, cómo la vives. Entonces tema muy interesante. Bueno, entonces... A la alimentación primaria que vamos a estar desarrollando y, y que la voy a hablar también más, a más detalle en la clase de introducción, sobre nutrición consciente, pero aquí es para que te vayas preparando y vayas viendo qué área de tu vida es la que está más desafiante, en la que habría que trabajar. Eso eh, me gustaría que lo fueras preparando. Entonces, mira, está el ciclo de la vida eh, entonces el puntito de, de en medio vamos a poner, vamos a, a medirlo, ¿sí? El punto de medio vamos a pensar que es un cero y al final lo que es la orilla es un 10. entonces cero a diez. Y me gustaría que en cada uno de estas áreas tú pudieras clasificar en qué momento te encuentras el día de hoy en esa área de tu vida. Por ejemplo, en la parte espiritual, de eso al 10 cómo te encuentras. Bueno, puedo decir, bueno, pues a lo mejor ando en un 6, porque quizá ahorita no me he conectado tanto, o no, bueno, yo ahorita he trabajado mucho en mi propósito, he estado haciendo muchas, estoy llevando un diario de, de gratitud, y estoy haciendo muchas cosas en la parte de espiritualidad, pues a lo mejor estoy en un 9, o quizá en un 10, no lo sé. Entonces tú le vas a poner en dónde te encuentras el día de hoy. Después... Eh, Sigue la parte de creatividad. Ok, ¿en qué momento me encuentro el día de hoy? En la parte de creatividad, del 0 al 10. No, últimamente he estado súper apática, como que no me vienen las ideas, no he tenido nada de creatividad. Uy, ya no, como en un 3. O no, últimamente he andado súper creativo, he estado bien, se me han corrido muchas ideas y he estado haciendo muchas cosas. Bueno, no 8 o 9. Entonces, así, cada una de estas áreas, te voy a pedir que le pongas un número. Y después, un número o un puntito, ¿sí? Y después vas a estar uniendo una con otra, con otra, con otra, con otra, para que eh, simplemente te des cuenta como una radiografía en qué partes, o sea, las que tengas más abajo son las áreas en las que hay que trabajar. Son esas áreas en donde hay que establecer objetivos muy claros, planes de acción y qué es lo que tú quieres hacer en esa área de tu vida, porque lo ideal, digamos, lo ideal sería tener todas, eh, pues, de alguna forma organizadas, en, al mismo nivel, eh, como una, una rueda, si no es perfecta, pero casi perfecta, ¿no? Una rueda así, en, en el sentido de que todas nuestras áreas estén al, al 100, ¿no? Que también, bueno, eso es lo que pretenderíamos, también a veces no es posible tener todas nuestras áreas eh, así, pero... Pero si logramos identificar cómo estamos, eso nos ayuda precisamente a poder eh, trabajar en ellas, ser conscientes en cuál es donde tengo que eh, trabajar un poco más. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la alimentación primaria, es revisar todas estas áreas de tu vida. Después viene la alimentación secundaria, como les decía, este estos dos tipo de alimentación. Entonces aquí, nutrición no es lo mismo que alimentación, ¿sí? La alimentación secundaria es la comida que comemos todos los días. Es la comida que está en nuestro plato. Eso sí es nuestra, nuestra alimentación secundaria. ¿Y cómo la vamos a conceptualizar? Sí, eh, eso tiene que ver que mmm, dijimos que la nutrición es más que lo que está aquí en tu plato, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges lo que vas a comer? ¿Qué factores influyen para que tú determines qué va en tu plato. Y aquí hay, hay diferentes eh, conceptos, ¿no? Uno, que a ver, la alimentación, aparte de la alimentación primaria y secundaria, que es lo que define cómo te vas a nutrir, ¿sí? Es tu relación, tus relaciones, tu actividad física, tu carrera, tu espiritualidad, de lo que acabamos de hablar, pero la dieta como estilo de vida holístico. La dieta viene del griego de ayata que significa forma de vida y eh, entonces como hablábamos de cuál es tu estilo de vida o sea si haces toda esta parte multidimensional pero aquí voy entonces lo que llevas a tu plato tiene que ver también con múltiples verdades nutricionales como estoy en el punto 4 ¿Por porque porque eh, hay 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 teorías, sí, eh, incluso muy bien estudiadas, muy bien fundamentadas, de, de corriente de alimentación. Por ejemplo, eh, la dieta vegana, sí, que no comes, no, no comes nada de, de, de proteína animal, sin ¿sí? nada, pero tampoco lácteos, ni, ni todo lo que, todo, ningún derivado de, del animal, de ningún tipo de animal. Entonces, puede haber estudios que fundamenten casi casi científicamente de qué esa dieta funciona, porque hay eh, todo lo que tiene, todo lo que compone, puede ser suficiente para darte los nutrientes que necesitas el día a día. Pero por otro lado, puedes encontrar también una propuesta o una teoría ya sobre la dieta paleolítica, ¿sí? Que tiene que ver con la proteína animal, tiene que ver con carnes rojas, que tiene que ver con, con, con todo lo que tiene que ver con proteína animal y que sí hay lácteos y que sí hay, este, pues más que lácteos, o sea, que sí, que sí el huevo, que si sí cosas así, o sea, sí está dentro de una, de una dieta así. Entonces, tanto la dieta eh, vegana, hay una propuesta de que es muy buena, pero también la paleolítica también, o sea, son los opuestos, pero entonces, eh, dices, ¿a cuál le voy, no? Y, la, y las dos muy bien sustentadas y muy bien. Entonces, el tema de nutrición, ahí es donde hablaba que es tan controversial porque, porque hay muchísimas opiniones con respecto a una dieta, a otra dieta, a otra dieta, a otra dieta. Y todas son buenas y todas se van a bajar de peso y, o todas te van a nutrir o todas, ¿sí? Pero, como les digo, es tiene que partir desde el concepto de la bioindividualidad. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando todo este tema de health coach, yo tenía compañeros y compañeras, algunas compañeras vegetarianas que ya tenían años en el vegetarianismo. Y de repente, al, al tener este tipo de información, empezaron a revisar, se dieron cuenta que estaban teniendo ciertas deficiencias en algunas cosas y empezaron a probar un poquito la proteína animal, empezaron a volver a meter y empezó a cambiar nuevamente su energía, su cuerpo, su condición. Vaya, a esa persona específicamente sí le hacía bien meterle un poco de proteína animal, ¿sí? Ahora, hay personas que son carnívoras y que comen mucha proteína animal y todo eso y tienen algunos desajustes, no se sienten bien, están desenergetizados, y empiezan a retirar la proteína animal de su plato, empiezan a meter puro vegetal, puras verduras y todo, y empiezan a tener mucha energía, empiezan a sentirse sanos, saludables. Entonces, eh, así pasó, o sea, hubo compañeros que eran vegetarianos, y ya se fueron otra vez a comer eh, proteína animal, o sea, porque eso les hacía sentir muy bien. Y tenía compañeros que eran peor carnívoros 100%, y se hicieron vegetarianos. Entonces, pues, cada quien, como decía, la parte de bioindividual, bioindividualidad. También está la parte de, eh, en esto de la nutrición, ya que estamos hablando de la alimentación secundaria, esa también es la parte de desplazamiento. No se trata de un día para el otro decir ya no voy a comer nada de carne porque yo siento que eso no me va a funcionar. O este sí, me voy a volver completamente vegetariana o vegetariano. El desplazamiento es decir, ir probando lo que a ti te funcione, ¿sí? A lo mejor voy a probar, que okay, a lo mejor la carne roja no es tan buena para mí porque me siento como que cuando la como me siento como como muy pesada, como me da sueño, que no me toco energía. Entonces la voy a empezar a tirar un poco y voy a empezar a meter más vegetales o más granos o, o otro tipo de proteínas. Y, y empiezo poco a poco a desplazar, pero sobre todo es ser consciente de ti, estar en tu centro, de tu cuerpo. ¿Qué pide mi cuerpo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Sí? Es, es poner mucha atención lo que mi cuerpo me está pidiendo. Y la recomendación es volver a lo básico. No hay como volver a lo básico, es decir, eliminar alimentos procesados, porque ahí también hay, hay todo, todo un tema, sí, que ahorita voy a hablar un poquito más adelante, pero retirar alimentos procesados y vámonos a lo básico, a lo que te da la tierra, lo, las verduras, las frutas, los granos, qué, qué es lo que trae la tierra y evitar alimentos procesados. Entonces, la relación de alimentación saludable, la comida se convierte en medicina para el cuerpo, la mente y el alma. Escucha a tu cuerpo, ¿ok? Entonces, como decimos, la nutrición consciente es mucho más que el estudio de los alimentos y los nutrientes. La alimentación secundaria considera todas las formas en que recibimos nutrición bioindividualidad y cómo ésta apoya el bienestar multidimensional. Así que la alimentación, a partir de la alimentación primaria y secundaria, es entender que ser saludable no se trata solo de la comida en tu plato, es el agua que bebes, el aire que respiras, el amor de tu vida, si tienes un trabajo, y una práctica espiritual satisfactoria, etc. ¿no? O sea, ambos son fuentes de nutrición y deben considerarse juntos, a la par, alimentación primaria y alimentación secundaria, ¿ok? Y aquí hay todo un tema que por esto eh, decimos que nutrición consciente también puede ser un secreto que hay eh, sobre todo esto que estamos hablando, del cual no quieren las élites que nos enteremos, ¿sí? Estoy hablando de que hay toda una industria alimentaria y toda una industria farmacéutica. Casi, casi está todo eh, fríamente calculado. Es decir, eh, vamos a hablar un poquito de la alimentación eh, procesada. Todo, Que ni es alimentación, vaya, no es comida. La, 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 todo lo que es procesado... No, 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 es un alimento, es un alimento muerto. Vaya, no está vivo, está hecho de productos químicos, de productos aditivos conservadores, que le hacen mucho daño a tu cuerpo, ¿sí? Pero ahí hay toda la industria alimentaria. Si te dijera que, que por ejemplo, para sacar una galletita, un, un pan, un, algo, un, algo que a veces tomamos como antojo unas papas, un... Cualquier comida que, que sacan eh, procesada les lleva años, años para poder, eh, eh, para poder sacar una textura, un sabor, que esté sabrosa, que su textura esté rica. O sea, que sea una para convertir un alimento sabroso. ¿Para qué? Para que la consumas, eh, que, que sea parte de tu día a día, de tu alimentación, de tu inversión básica y que la empieces a consumir todos los días, que crea adicción en ti. Y hay muchos aditivos como el glutamato monosódico, que ese es un aditivo súper peligroso que que es muy eh, que sí crea adicción realmente porque hace que la comida te sepa sabrosa, que te sepa rica, que digas, mmm, qué rico, ¿no? Entonces le pueden poner glutamato monosódico, no sé, casi casi a un cartón, por así decirlo, y te vas a ver delicioso, ¿no? Entonces es lo que ponen mucho en los alimentos procesados, en la... En, los, en la alimentación rápida, que, que lo que está creando es inflamación, te queda inflamación en tu cuerpo, te puede trastornos como insomnio, eh, estreñimiento, migrañas, y todo eso por un aditivo que viene en un alimento, un alimento que se llama, que es procesado. Entonces, hay todo un tema, como le digo a la industria aliment alimentaria, que no quieren que sepamos, todo el tema del azúcar, ¿sí? El azúcar tiene un impacto fatal en, en, en nuestro cuerpo. De hecho, el efecto que tiene el azúcar es tan grave, casi, casi, o oh, si no es igual que la cocaína, por ejemplo, ¿no? Porque el azúcar es una, es una droga silenciosa que está allí... Y que, y que te la ponen en todos lados, o sea, en todos lados eh, hay la, la, el azúcar, en los refrescos, en los dulces, en los panes, en los pasteles, en, en, en todos los alimentos procesados siempre hay azúcar ahí. Entonces, ese es, y lo que quieren es que crea adicción en ti. Entonces, a tal punto que te puedes comer un dulce y a veces ya ni te sabe tan dulce. Si no quieres, empieza a poner hasta más, más azúcar. Es cuando ya el pan trae azúcar, pero aparte le pones mermelada y, y, o un buen de mermelada y que tiene mucho azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque ya, ya lo que estás tomando de azúcar ya no es suficiente, ya el cuerpo te está pidiendo más. El azúcar te causa una inflamación tremenda y es, es la causante de muchas condiciones que nos pasan en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Eso lo, lo, lo platicamos también un poquito más ampliamente. Entonces, bueno, y, y por otro lado, como el aliment la industria alimentaria te está produciendo ciertas condiciones en tu salud, ¿a dónde acudes a, a la industria farmacéutica? Porque algo no me cayó bien, entonces tómate un antiácido o algo para las gastritis, algo para bajar la presión arterial porque eso me lo subió subió, o algo a un desinflamatorio porque este alimento me causa inflamación, pero entonces eh, ahora voy a tomar un desinflamatorio para estar bien. Entonces es un círculo porque no, no, no nos van a soltar. Si, mientras nosotros somos conscientes de cómo nos estamos nutriendo, qué alimentos llevamos a nuestro plato, qué estamos comiendo realmente, si es alimento vivo, entonces no nos van a dejar este estas eh, industrias, mi no, no millonarias, billonarias, trillonarias que hay en el mundo y que les conviene, les interesa que nosotros eh, tenga, tengamos adicción a estos alimentos procesados por un lado y por otro lado, que eh, tengamos que acudir a las farmacéuticas, a, a las medicinas para poder contrarrestar el daño que me hizo los alimentos, o sea, cómo me estoy alimentando, ¿ok? Entonces, ¿cómo crear una relación sana con la comida, sí? Entender por qué a veces lo que nuestro cuerpo quiere no es necesariamente lo que necesito, ¿sí? Recibimos mensajes sobre cómo estar salud saludables de médicos, de los medios de comunicación, de amigos, de familiares. Entonces, son los que te dicen, son tus referentes, te dicen, o sea, si vas con el médico, te dicen, no te sientes bien, y te da una dieta, y, y a veces va hay, hay lácteos, hay, hay productos que, que en vez de ayudar, pues no te ayudan. O sea, en vez de quitar la inflamación, te inflaman más, o te provocan insomnio. Y entonces no es lo que, lo que necesitas, o a veces la familia que dices que comete esto, eso te va a ayudar, los mismos amigos, los, pues toda la familia, to todo tu núcleo que está ahí cerca de ti, pero aparte todos los bombardeos que te dan en la televisión, en los supermercados cuando vas, que las promociones, y que aparte te lo desfajan súper bonito porque te dicen que tal producto te va a dar los nutrientes que necesitas día a día, que te va a dar este, el calcio, los minerales y todo lo que tu cuerpo necesita. Pues sí, eh, ahí hay que aprender a leer las etiquetas que vienen precisamente en estos productos. Ahora es un tema súper interesante, porque yo siempre les, les, les he dicho, o sea, cuando les platico de estos temas, eh, a los alumnos, a quienes nos están escuchando, siempre les digo, pon mucha atención a las etiquetas, porque eh, si vienen nombres de esos impronunciables que tienen de contenido, de entrada ya hazla a un lado. Si no puedes ni pronunciar los ingredientes, no, no lo compres. O sea, trata de buscar lo que viene que tenga menos ingredientes, ingredientes más puros. Eh, normalmente los tres primeros ingredientes que se leen es lo que más tiene ese producto. Entonces hay que aprender a leerlos, por un lado, y y también eh, no nos vayamos con la, o sea, no, lo que nos han vendido es que checa siempre la tabla nutricional, ¿no? O sea, qué contiene, qué de calorías, si tiene cuántas calorías tiene, cuántas grasas, cuántas proteínas, cuántos minerales, azúcar, y nosotros es lo que leemos. Nos damos, ah, no, tiene, fíjate, nada más tiene 20 calorías, o sea, no, es bien poquito. O este, no, mira, no, dice que no tiene que ser azúcar y cosas así, ¿no? Entonces, eh, pero es un engaño muchas veces porque, ok, a lo mejor tiene menos calorías eh, o no tiene los carbohidratos que dice, pero tiene una de químicos y de adit aditivos, endulcorantes, artificiales, eh, sabor, eh, sabor, eh, se llaman eh, sabores eh, que son artificiales también, como para que, te, que esté muy rico, o, o colorantes artificiales también. Entonces, todo esto nos están engañando porque están disfrazando el producto. Así que, pues, por un lado, si me voy con la finta que tiene 20 calorías y dice, ay, no, pues eso está muy bien, pero por otro lado, tiene una de ingredientes impronunciables, eso no va a funcionar para mí porque eso no es un alimento. A veces cualquier cosa en los alimentos, o sea, no me va a nutrir, no me va a aportar lo que yo necesito. Entonces, ajustados, aquí hay que leer muy bien y no hay que irnos con la finta de nada más leer el contenido nutricional porque eso es muy engañoso, ¿sí? O sea, no dudo que tenga eso, pero no es solamente lo que hay que poner atención en un producto. Hay que leer siempre cuáles son los ingredientes, qué contiene ese alimento, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estamos eso. Y eh, ya para ir cerrando, hay que saber navegar con los antojos, ¿no? Tener antojos, pues, no es malo. De hecho, a veces es una buena indicación de que no estás obteniendo los nutrientes que buscas. Lo que puede no tener nada que ver con la comida, ¿eh? Entonces, primero hay que reconocer los antojos. No estamos peleando y decir ay, se me antoja algo dulcecito, pero no, 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 no no quiero saber nada del dulce, que se vaya, que se vaya, ¿no? O resistiéndome, pillándome, no, o sea, ¿qué reconocer? O sea, ¿desde dónde me está viniendo esta, esta, este deseo, estas ganas de comer algo, de un antojito, ¿no? Que ahí viene la parte dos, espera el origen con curiosidad sin juzgar. Porque muchas veces, cuando somos conscientes de esto, a veces estamos cansados o estresados, eh, fatigados, y, y no es tanto que ocupemos comer algo. A lo mejor nada más con ella descansar un rato, con eso tenemos, ya no tenemos que acudir al antojo. A veces estamos deshidratados. A veces solamente es ese es, es ya tomar un poco de agua y, y ya, y con eso tenemos. Entonces, hay que, hay que poner mucha atención a los mensajes de nuestro cuerpo. Entonces, ese antojo, ¿desde dónde lo estoy pidiendo? Muchas veces también tiene que ver con, con situaciones, lo relacionamos con, con situaciones afectivas. Por ejemplo, a lo mejor cada que terminamos de comer, la familia está acostumbrada a comer un pastelito, algo dulcecito. Y, y eso aprovechamos para platicar en familia, para, para ver cómo iba nuestro día y con el cafecito, en fin. Y resulta que ya no lo hacemos porque ya cada quien tiene sus actividades y y, y ya no nos podemos juntar como antes, ¿no? Pero entonces, cuando tengo esa necesidad de, de, de platicar, de sentir esa, eh, esa sensación, eh, vaya redundancia, de, de, de estar con mi, lo que me provocaba estar con mi familia, de, de paz, de tranquilidad, de que me esté contenta o contento, pero entonces no lo puedo tener, pero, pero me llega esa necesidad de probar algo dulce, porque lo estoy relacionando con esos momentos, ¿sí? Entonces, no es ni siquiera en sí eh, el antojo por sí mismo de algo dulce, sino lo que quiero es vivir la experiencia de cómo me sentía cuando hacíamos sobremesa con mi familia, cuando reíamos, domeábamos, eh, o, o las pláticas profundas, quizá. Entonces, ahí como yo me sentía, ahí es donde entonces eh, tiene que ver esa relación del antojo, entonces hay que, hay que revisar muy bien de dónde viene ese antojo, ¿no? Y también proceder desde un lugar de empoderamiento, es decir si yo conozco eh, cómo es mi cuerpo, lo que necesita lo que debo de comer que a mí me hace bien y que no tiene nada que ver con lo que le hace bien a mi pareja, a mis hijos a mis padres, a mis amigos, o sea que soy un ser bioindividual, ¿sí? que, que lo que me hace bien a mí, a lo mejor al otro no, y lo que al otro le hace bien, a lo mejor a mí no, que soy un ser multidimensional, que no nada más soy cuerpo físico, que también soy mente, que soy emociones, y que soy también eh, espiritualidad, entonces toda esta parte, al ser yo consciente, ver cómo me relaciono con la comida. Y cómo puedo navegar con los antojos es dándome cuenta de esto, ser consciente, ser, ser, eh, estar conectada con mi centro, conectado con mi centro. Y desde ahí me empodero, desde ahí entonces puedo navegar con ello. Y de repente puedo decir, pues sí, sí necesito ahorita, comer algo, necesito, sí, eso me antojo porque también quiero nutrir a mi alma y a lo mejor es, es, es algo que voy a nutrir a mi alma, un chocolatito, quizá un pastelito, o algo pues va a nutrir a mi alma. Entonces ese antojito está bien, pero desde la conciencia, ¿sí? Desde que yo sé para qué me lo estoy comiendo y qué va a cubrir ese antojo, qué es lo que va a satisfacer. Que no es una situación de que porque tengo hambre, de porque me faltó comer algo más, porque hay una deficiencia nutricional, pero también hay una parte ahí emocional de que está cubriendo un aspecto de mi vida. Sí, que en el cual yo quiero experimentar en este momento y por eso estoy acudiendo hacia ese antojo. Y se vale, se vale también, no hay que ser tan estrictos, ¿ok? Entonces, recapitulando, finalmente es que no hay una hamburguesa que te enferme, ¿sí? Ni hay ensalada que te sane. Necesitamos construir diariamente una vida saludable. Decisiones que nos sumen salud. No solamente cuidar lo que llevamos al plato, sino también es cuidar nuestras emociones nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida espiritual. Así que bueno, espero que esta sesión que hoy compartí con ustedes les deje ahí algunas inquietudes que, que hagan una reflexión sobre cómo me estoy nutriendo, ¿sí? cómo, cómo estoy eh, absorbiendo todo lo que está eh, a mi alrededor, en mi entorno, de la importancia de lo, de lo que hay en mi entorno, porque de todo eso me voy a nutrir. Y eh, pues los veo en las clases de introducción. Ahí los quiero ver, en la clases de introducción al sistema de eh, renovación total. Ahí voy a estar dando una clase más completa sobre nutrición consciente, más detallada, pero también quiero eh, que estés ahí y quiero que eh, reflexiones sobre lo que vimos el día de hoy a, trabajes con la rueda de la vida ¿sí? y, y identifiques en qué área necesitas trabajar más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les agradezco que tengan una excelente, excelente semana. Así que hasta la próxima y que estén muy bien. Gracias.